0: Salut! Eu sou a Jana do Francês com Mademoiselle. Durante essa semana, você está tendo acesso à série de francês Amar, Treinar e Falar, onde eu mostro os três pilares necessários para você transformar a sua paixão pelo idioma francês em fluência, mesmo que você esteja começando do zero, ou seja, mesmo que você não saiba uma só palavra em francês. Quem conseguiu atingir a fluência em francês são pessoas exatamente como você, como eu. Elas não possuem superpoderes, elas não são superdotadas. Elas somente descobriram e usaram os três pilares do aprendizado em francês que vimos na aula 1 um, para conseguirem o um resultado e se tornarem fluentes. Acredite, esse resultado pode ser obtido também por você. Basta você aplicar o que você está aprendendo nesta série, ok? Para começar, é muito importante que recapitulemos os três pilares que te ajudará em sua caminhada rumo à fluência do francês. Isso tem que estar muito claro. Primeiro pilar, forma de como o seu cérebro funciona, usando a PNL como uma ferramenta de conexão e aceleração do aprendizado. O segundo pilar, que é a forma correta de estudar, E o terceiro pilar, a forma de adquirir confiança para alcançar a fluência. No episódio de hoje, nós vamos ver como os fluentes em francês conseguiram atingir a fluência e o que eles fizeram para atingir esse nível no idioma. E o mais legal é que você já poderá começar a treinar o que eu vou te ensinar hoje E já pode aplicar o francês nas coisas simples do dia a dia e fazer com que esse idioma faça parte dos momentos inesquecíveis que você pode ter e apaixonantes aí na sua vida e também nesse episódio nós vamos abordar os maiores adversários que não permitem que você saia do status apaixonado pelo francês afluente vai ficar muito simples de você enxergar que É muito mais fácil aprender alguma coisa quando somos apaixonados por ela. Não existe nada de diferente entre você e uma pessoa que é fluente. Você pode ser fluente sim. Nós mesmos nos sabotamos. Mas antes, deixa eu te agradecer pelos inúmeros comentários que vocês estão aí deixando na comunidade. É muito bom interagir com vocês e saber o que vocês estão achando desses episódios. Se você caiu aqui nesse episódio 2 por acaso então para tudo vai lá no episódio 1 um primeiro que está aqui mesmo nesta página logo acima assista o episódio 1 um, pois um episódio não existe sem o outro e tudo que eu preparei para vocês está sequenciado ok então é muito importante mesmo que você comece pelo episódio 1 um e vai até o episódio 3 e tudo isso vai fazer sentido vamos lá Comecei a dar aulas de francês há mais de 10 anos e eu já tive alunos de todos os tipos durante toda essa minha jornada e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. E fazendo uma análise dos meus alunos, eu descobri que quase todo mundo é fluente em francês hoje e possuía algumas dessas situações em comum. Tinha uma vida extremamente corrida, não estudava gramática, não havia comprado mil livros para estudar, tinha um nível médio de renda, deixava o francês fazer parte do cotidiano e escutavam muito francês. Salut, ça Meu nome é Danielle, já tenho ans anos e já moro no Rio das Ostras. Eu nunca pensei a falar francês, Em 2019, j'ai encontrei o Alexandre
1: francês com Mademoiselle e et... Je suis tombée amoureuse de la langue française, cette année, j'ai commencé les cours et aujourd'hui,
0: après six mois, je suis capable de communiquer, lire et même enseigner quelque chose à ma fille. Je crois que cette nouvelle langue me donnera nouvelles opportunités au travail. Et voilà, j'avance toujours. Voulez-vous parler français? Alors, venez faire partie de la famille FCN. Au revoir! Esse programme se chama Vivement de por, por animateur, animateur qui par l'animateur, Michel Drucker, avec les alunas du français, comme Mademoiselle. Michel, Vixe como vocês Adorei, eu aconselho todo mundo a ter essa experiência. Na próxima vez que você vier, vale a pena. Realmente o pessoal é super simpático, toda a equipe. E você pagou caro por isso? Zero. Custo zero, gente. <risos> Agora vamos aos três pilares na prática. O primeiro pilar, forma de como o seu cérebro funciona. Lembra que eu te falei no episódio anterior sobre o seu cérebro obedecer todos os comandos que você dá para ele? Então, daí eu fiz você buscar um estado interno ideal para estudar francês para a gente poder plantar em terreno fértil, não foi? E hoje eu quero te dar mais uma informação de como o seu cérebro funciona no momento em que uma palavra de francês entra na sua vida no momento em que você aprende uma nova palavra. Então, o que, que acontece na sua cabeça quando você está procurando uma palavra e você encontra uma possível tradução para essa palavra? Você já certamente ouviu esse ditado popular: uma imagem vale mais que mil palavras. Tá, ok, Jana, mas o que, que isso tem a ver aí com a língua francesa, com o meu cérebro e tal? Olha só, tem tudo a ver. Vamos supor que você está lendo uma coisa em francês, um texto em francês, você está lendo tal, e aparece a palavra poubelle. Poubelle. Então você não conhece essa palavra. Faça essas ações aqui comigo. Pegue agora seu telefone ou seu computador. Entre no Google. Acesse o Google Tradutor. Isso mesmo. Agora, você escolhe a língua francesa na caixinha da esquerda e a língua portuguesa na caixinha da direita. Agora, você digita na caixinha da esquerda Pubel. Automaticamente, você verá a tradução na direita. CESTO DE LIXO. Não foi? Ai, Jana, mas até aqui você está falando uma coisa óbvia. Eu já conheço o Google Tradutor. Então, daí você se engana, tudo bem, você pode até conhecer o Google Tradutor. Mas para esse tipo de pesquisa você está fazendo errado. Vamos começar de novo. Vamos lá. Vai no Google Normal, tá? Aquela caixinha do Google, né? Na caixinha na página principal no Google mesmo. Na caixinha de busca, digite pubel, isso mesmo, e clique. Não no, na, no negocinho de procurar, na lupinha. Você vai clicar lá em cima em imagens. O que, que apareceu? Muitas imagens, não foi? Você precisa traduzir? Você precisa traduzir o que você está vendo? Eu preciso falar para você a palavra? Não. E o que, que aconteceu na sua mente? Qual que é a diferença? Qual é a diferença, Jana? Então, forma de como seu cérebro funciona é o seguinte. Quando você envia uma informação de palavras escritas para o seu cérebro, ele precisa codificar e te enviar em seguida a imagem que você quer criar a partir dessa tradução. Sendo assim, quando você vê a imagem direto, sem ter que se servir desse intermediário de codificação, você ganha tempo, você simplesmente está fazendo, nesse caso, duas coisas. Você está acelerando a sua aprendizagem e você está internalizando o vocabulário muito mais rápido e gravando aquela nova palavra sem nenhum esforço mental. Ah, Jana, então eu não posso mais usar o Google Tradutor ou outros tradutores? Pode sim, mas para ouvir a palavra que você procurou, daí basta você clicar no ícone de som e ouvir Quantas vezes você quiser essa palavra, belle. mas que você Foi achou belle. essa palavra por meio de uma imagem e não Foi por meio da tradução escrita. Eu queria fazer uma observação para você. Para os meus alunos, eu recomendo um tradutor em contexto que se chama Reverso. R-E-V-E-R-S-O. É um dicionário de contexto. Segundo pilar, forma correta de estudar. Lembra que eu te falei, no episódio anterior, que existem três maneiras corretas de se estudar? Um, ter paciência, que é um pré-requisito. Dois, entrar em imersão mental permanente, que é a tripla estimulação sensorial. E a três é fazer como as crianças. Então agora, nós vamos fazer um exercício. Eu vou colocar para você um áudio em francês, onde uma moça se... Apresenta. Enquanto eu vou preparar o áudio aqui para você, você vai dar uma pausa nessa aula e você vai fazer aquilo que eu tinha te falado. Você vai pegar alguma coisa bem gostosa para beber, um cafezinho fresquinho, um chá bem gostoso, ou uma Coca-Cola, se isso te dá prazer, ok? Pronto, pegou? Ok. Sinta o cheiro dessa bebida. Agora. Você vai procurar no seu arquivo de músicas uma música que você gosta muito, que você anda ouvindo ultimamente e que te dá prazer. Essa música, eu não sei se é francesa, se é americana, se é um sertanejo universitário, se é uma MPB. O importante é que você seja apaixonado por essa música. Achou? Ok. Dá um play. Escuta um pouco, entra no clima, prepara o terreno. Isso. Bom. Agora fechou. Já abri meus canais sensoriais, auditivo, olfativo. Agora, você vai escutar uma pessoa se apresentar em francês. Nós vamos ouvir cinco vezes. Na primeira vez, você vai prestar atenção somente no nome dela. Na segunda vez, você vai prestar atenção somente na idade dela. Na terceira vez, você vai prestar atenção somente na cidade ou no país onde ela mora. Na quarta vez, você vai prestar atenção somente no que ela faz da vida. E na quinta vez, na quinta escuta, você vai prestar atenção somente onde ela vai passar o 14 de julho. Anotou? Vai lá. Eu vou rodar, então, este áudio cinco vezes para você. E cada uma das vezes, você vai me dar as respostas que eu te pedi.
1: Eu me chamo Céline. J'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture, je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la tour Eiffel. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture, je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la tour Eiffel. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec au Canada, je suis étudiante en architecture, je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel.
0: Yay Conseguiu marcar as respostas? Vamos conferir? Primeiro, ela se chama Céline. Céline. Pouco importa como você escreveu. Ela tem quantos anos? 22. 22. É meio parecido com o português, né? Ela mora onde? Ela mora em Quebec, no Canadá. Ela faz o que da vida? Ela é... Estudante de Arquitetura. E onde ela vai passar o 14 de julho? Ela vai passar em Paris. E se você uh, conseguiu pegar um pouquinho mais, que também não era preciso, tá? Mas um algo mais foi que ela vai passar em Paris e vai ver os fogos de artifício. Agora você vai ouvir novamente com o texto do áudio completo em francês e em português na tela. Vai
1: lá! Je m'appelle Céline, j'ai 22 ans, j'habite à Québec, au Canada. Je suis étudiante en architecture. Je rêve de passer le 14 juillet à Paris et de voir le feu d'artifice de la Tour Eiffel.
0: E aí, como você se sentiu com esse exercício? Mesmo você começando seus estudos agora, você percebe que o resultado que você tem à partir da sua concentração, da sua preparação, da repetição, pode ser extraordinário. Você percebe isso? Você percebe que é, o seu ambiente deve estar tranquilo, o material de acesso deve estar dentro de uma metodologia e dentro do teu nível também. Terceiro pilar, forma de adquirir confiança para alcançar a fluência. Lembra que eu te falei no episódio anterior que francês é conhecimento, mas fluência é uma atitude mental que depende completamente das suas emoções E da maneira como você acredita em você com relação à língua francesa. Lembra disso? Tudo que você puder usar a seu favor para garantir oportunidades de se comunicar em francês será visto como atitude. E é justamente essa atitude que te diferencia dos alunos. Os eternos alunos de estudantes de francês para Uma pessoa fluente. Você não precisa saber tudo de francês, todas as regras gramaticais para falar francês. Você não precisa esperar para começar a falar francês. Sabia que só por você ser brasileiro você já conhece mais de 6 mil palavras francesas? Aí bota mais nisso, tá? É? Como assim? são os cognatos, sabe? Aquelas palavrinhas que, por um motivo de origem ou algum outro motivo qualquer, são parecidos com a nossa língua portuguesa. Então, por que, que eu não uso isso ao meu favor? Por que, que você não usa isso ao seu favor? Então, vamos usar! Eu vou te dar alguns exemplos que você vai é, ouvir, tá? Eu vou te fazer falar, repetir umas palavras francesas, você vai fazer isso comigo agora, e você vai. eu tenho certeza que você vai fazer sem pestanejar. Agora, eu vou te dar alguns verbos, tá? Franceses. Vai estar escrito só em francês na tela. E você já vai imaginar o que é. Depois a gente confere. Tá? Então vamos para os verbos. Eu vou falar em francês você vai repetir comigo. E você já vai imaginar o que, que é. Eu não vou nem fazer nenhuma mímica para não te induzir. Vamos lá. Dancer. Adorer. detester, Passer. Organiser. Celebrer. Partir. Agora vamos novamente e aí eu vou falar pra você aí a tradução deles, tá? dos verbos. Vamos lá! Dancer, dançar. Adorer, adorar. Detester, detestar. Passer, passar. Organiser, organizar. Celebrer, celebrar. Partir, partir, ir embora. Agora, alguns substantivos. Sans en français. Musique. Classique. Automatique. Allergique. Émotion. Punition. Position. Condition. Éducation. Imitation. Évolution. Participation eu não vou nem traduzir, porque eu tenho certeza que você entendeu essas palavras. E alguns meses do ano, por exemplo. October, November, claro que tem ali um jeitinho de falar que você vai ouvir e vai repetir, e daqui a pouco você já tá com essa boquinha redondinha falando bonitinho. Gente, não ficou muito mais claro para você agora que é possível se tornar fluente em francês? Então, se você já interiorizou esses três pilares e descobriu que usando esses pilares nos teus estudos será muito mais fácil atingir a fluência, nós vamos resolver ali os quatro pontos que te bloqueiam, quatro pontos que bloqueiam você a, a fazer, a agir e que te paralisam. Primeiro, vamos supor que você me diga assim, eu já tentei estudar idiomas, Mas eu tenho dificuldade, ó, oh, porque, ó, oh, passam muita gramática, daí eu não entendo nada, eu entendo, mas eu faço o exercício, gera um desânimo, é gramática, eu tenho que estudar pra prova. Então, vou te falar uma coisa, você não esquece nunca mais, ninguém fala francês estudando só gramática. Vamos entender? Vamos entender? Vamos entender primeiro o que é gramática, né? Que acho que é importante. A gramática, o que é? A gramática, ó: é um conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Prescrições, regras, ó, já começa pela definição, né? Eu não estou te dizendo que você não tem que estudar gramática. Eu só quero te alertar que o estudo baseado em gramática não dá fluência, não faz você ter atitude. E por quê? Porque vem lição, vai lição, você decora a fórmula, completa o exercício, estuda, vai cair na prova, passa na prova, repete na prova, faz a tarefa. Ai, gente! Desde quando todas essas ações que eu acabei de falar para você leva alguém de fato a se comunicar? Mesmo em português, né? Lembra que eu te falei da criança aprendendo a falar, fazendo aquelas conexões lógicas dos verbos? Ela simplesmente vê o modelo e aplica ao seu modo, tá? Depois ela, claro, vai aperfeiçoar tá? aquela comunicação normal. Eu já disse e repito, o grande problema e o grande conflito é que estudar, aprender, Conhecer e até mesmo saber francês é uma coisa. Falar francês com prontidão, confiança, facilidade e fluência é outra. E 99% das escolas tradicionais, dos cursos, só sabem entregar a primeira coisa. E por isso nós não temos a segunda entrega dentro das escolas. Isso é très simple. É muito simples. Não tem nada de errado com você. Ó, oh, e bem direto ao ponto, o que capacita alguém a falar francês de verdade, assim, é muito simples, repetir o que qualquer criança faz enquanto está aprendendo a falar. Parece óbvio, parece ridículo, mas é a coisa mais simples, profunda e transformadora do mundo. Você precisa ouvir. ouvir ouvir, ouvir áudios, áudios que contenham aquilo que você acabou de aprender, ou seja, você vai fazer a revisão, vocabulário, expressões, tempos verbais, por aí vai, num formato que simule cenários reais, ou seja, isso que você aprendeu precisa estar envelopado em frases, parágrafos, histórias que contenham personagens, tá? Faça isso e você será fluente muito fluente, como você sempre sonhou. Não faça isso e você poderá ser o maior expert teórico em todo o francês do mundo. Mas falar francês de verdade, na prática, vai continuar sendo um sonho bem distante e inalcançável. Segundo bloqueio que você pode ter, ó. Não tenho tempo ou paciência para ficar parado estudando e fazendo tarefas de casa. Dever de casa, né? Isso Não acontece exclusivamente com você, né, Moncherry? No mundo em que vivemos, todos temos horários restritos, compromissos, né? São compromissos. Aquele monte de compromisso não acaba mais, aquela agenda cheia, né? Vai, casa, filhos, amigos, família, interagir o tempo todo, um monte de gente. Ah, fora a interação nas redes sociais e no WhatsApp, né? Aquele monte de mensagem que chega e você quer falar oi pra todo mundo, é bom dia de todas as coisas. Só que eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você ainda não saiba, mas com certeza, se você tá aqui comigo é porque você tem interesse em falar francês. Se você estudar simplesmente um conteúdo direcionado ao desenvolvimento da fluência, não será preciso ficar horas e horas sentado para aprender. Na verdade, você pode estudar menos de uma hora por dia para alcançar o resultado que você deseja, mas o legal de tudo isso é que você pode estudar indo para o seu trabalho, durante o almoço, na volta do trabalho, de manhã, à tarde, à noite. Ou seja, você faz o seu próprio horário de estudo. Hoje em dia, a quantidade de conteúdos, de cursos online que existem, olha, não tem desculpa para não começar a praticar. E, além disso, eu ensino os meus alunos como interagir o tempo todo em francês durante o seu dia, fazendo coisas simples assim do seu cotidiano. O nome de tudo isso que eu falei agora é investimento de tempo no que é de fato prioridade para você. E às vezes você se perde com tantas coisas, né? Você acaba não priorizando em sua vida o que de fato você precisa. Você deixa de realizar aquilo que é importante para você. Isso tudo que eu estou comentando com vocês aconteceu comigo, porque eu tive que priorizar coisas na minha vida quando a minha filha nasceu. Porque vocês sabem, eu tenho uma filhinha pequena, ela é uma bebê. Eu tive que me organizar, me reorganizar para dar atenção aos meus alunos, preparar aulas, revisões, conversação, redes sociais, dar atenção para o meu marido, estudar, pesquisar, cuidar da minha bebê. Então, eu deixei de responder grupos de WhatsApp, de ver o Facebook, de ficar ouvindo amigos nos áudios e tal. Eu faço isso em um período determinado, durante 10 minutos do meu dia. Entendeu? Então, se você quer mesmo ser fluente em francês, você tem que priorizar isso na sua vida. Um terceiro bloqueio aí que pode acontecer é... Ah, não consigo me comprometer a estudar e sempre desisto. Eu totalmente sei o que é não conseguir se comprometer a estudar, pois eu conheço muita gente que desiste de muita coisa no meio do processo. Por essa razão, eu desenvolvi um método para aprender francês que foca na interação, pois quando você está conectado, interagindo com alguma coisa que você ama ou vendo uma interação, tudo fica simples. Porém, não adianta você amar o francês, por exemplo, e não saber por onde começar a estudar. É, se você não tem uma metodologia, fica difícil, essa metodologia ela pode te incentivar a melhorar cada vez mais. Você já ouviu essa frase? Muita informação gera confusão. É verdade isso, porque hoje em dia nós temos tantos meios de buscar informação e tanta coisa desconectada né, na internet, são muitas coisas, mas às vezes elas estão desconectadas, e é normal que você desista de continuar. Por isso mesmo eu acho que quando nós temos tudo organizado ao nosso alcance, é um problema resolvido em nossa vida. Né? E aí fica muito mais simples de você seguir em frente e nem pensar em desistir. Além disso, eu acredito que nós seres humanos temos que ser desafiados o tempo todo para irmos atrás daquilo que queremos e por isso eu, por exemplo, eu estou sempre lado a lado com os meus alunos, com os meus seguidores para ajudá-los também e para desafiá-los, porque quando nós somos desafiados nós chegamos mais longe. Como na história que eu contei para vocês no primeiro episódio da minha vida de, prof... de formação de professora, que eu fui desafiada lá de língua estrangeira no Canadá. Quer maior desafio que esse para mim? Pensa aí num desafio que foi super importante para você e que te levou a dar um passo muito maior na sua vida. Acho que não deve ter sido fácil para você, hein? Mas valeu a pena? Todos nós temos um desafio e a gente teve que se superar. O mesmo acontece com a fluência para o francês. A diferença é que eu testei e eu tento fazer o meu melhor para que os meus alunos alcancem os seus objetivos, porque eu sei que isso trará uma transformação imensa na vida deles. O quarto possível bloqueio é ah, eu esqueço tudo que eu aprendo, tenho pouco vocabulário e na hora de falar eu travo, eu travo, morro de medo só de pensar que eu tenho que falar. A primeira coisa que eu tenho para te falar é a seguinte, eu acho que eu já falei, né? Que Você não precisa saber todas as palavras para se comunicar. Se você tem o desejo de falar francês, só quando você conhecer 50 mil palavras, além de você levar um tempão decorando várias listas de palavras, você ainda não vai saber usar essas palavras na hora certa, porque você simplesmente não vai ter internalizado as poucas palavras que você precisa para ter atitude e simplesmente falar. Vamos fazer renascer a criança que existe em nós para que estes bloqueios sejam substituídos por atitudes. O que uma criança sempre faz quando aprende ou descobre algo novo? Ela deduz, assimila e associa o significado das coisas. O foco dela sempre está no quadro todo, no contexto geral, na história. Ela vai aprendendo com o tempo, via dedução, pelo contexto, ao invés de estudar ou decorar palavras específicas que ela não entendeu. E aí ela nunca mais esquece. No meu caso, pessoal, quando eu estou lendo um livro, assistindo uma série francesa, um filme, uma música francesa, aí eu esbarro numa palavra desconhecida, eu espero o filme inteiro às vezes outros filmes, a temporada inteira, enfim. Eu deixo a minha mente ir deduzindo pelos contextos na medida que eu vou assistindo e ouvindo. Eu só paro para ir atrás do significado de uma palavra ou expressão se ela estiver me impossibilitando de conseguir ler o livro ou assistir o um filme, por exemplo. Caso contrário, ó, paciência. Na hora certa, o meu cérebro vai pegar, deduzir, associar e... Tudo vai fazer sentido. A criança foca na comunicação, na conversa, no momento, na pessoa, não em estruturas linguísticas, gramática, exatidão, ah, verbo, complemento. Ela, ela não foca nem na pronúncia, ela simplesmente fala ou tenta falar. É um erro querer saber tudo. Entender tudo aqui, agora, isso bloqueia mesmo. A criança sempre passa meses, meses, ouvindo muito, várias vezes, todo santo dia, antes de naturalmente e espontaneamente começar a falar. Ela tem todo o tempo do mundo para aprender a falar. É como se ela soubesse que não interessa se vai demorar dois ou três anos para conseguir falar, porque ela entende que vai ser fluente para o resto da vida. Por quanto tempo eu vou falar francês de verdade? É mais importante do que quanto tempo eu vou conseguir atingir, em quanto tempo eu vou conseguir atingir essa fluência. Ela sempre tem algo ou alguém com quem ela deseja muito se comunicar, ela deseja muito conseguir entender. Isso é o que a gente chama de motivação profunda. Ela sempre ouve dezenas de vezes, dez. 15, 20, 30 vezes o que ela descobriu e aprendeu. Ó, acredite se quiser. Eu vivo caçando entrevistas, músicas, palestras que sejam muito importantes e interessantes para mim, e toda vez que eu esbarro em uma, eu não deixo essa série, esse filme, essa música ir antes de escutar 12, 15, 20, 30 vezes, literalmente falando. E tudo o que uma criança aprende e descobre entra na mente dela por meio daquilo que chamamos dos quatro recursos naturais do aprendizado. Sons, conversas, histórias e histórias que são contadas e ouvidas, não lidas. Imagens, como eu mostrei o exemplo para vocês, agora, pouco; gestos e definições, que é quando você procura o significado de algo, ao invés da tradução de uma palavra. Por exemplo, se você é, pega a palavra lundi, L-U-N-D-I, né? A tradução é segunda-feira. Se você, ao invés de só ver a tradução e você for para a definição, vai estar assim, nom masculin premier jour de la semaine, substantivo masculino, primeiro dia da semana. Então, você aprendeu um monte de palavra aqui É dentro do contexto que você foi buscado, você quis uma palavra e aprendeu várias, né? Ou então, você pode ler assim, lundi, segunda-feira. Uh, você pode imaginar o que, que é o lundi. Ah, se é, lundi é amanhã será terça-feira, né? Então, se você procurar, demain sera mardi, amanhã será terça-feira, dentro desse contexto, você vai aprender muito mais. Então, isso acaba brincando um pouquinho, você brinca um pouco com as palavras. Né? Dessa forma, você aprende muito mais palavras de uma vez só. Vai por esse caminho, que é fluência garantida. Pega toda essa base que eu te passei agora e aplica um, no método certo. Não tem erro. E só mais uma coisinha, para você que diz que tem pouco vocabulário e que trava só na hora de pensar em falar com o nativo. Ó, oh, você acha bonito os gringos falando português? Pensa num francês ou numa francesa que você conhece que fala português. Temos, inclusive, vários professores, né, de youtubers, inclusive, né, como eu, mas que são franceses e que falam o português fluentemente. Eles têm medo de falar português? Eles têm medo de errar? Ah, de vez em quando falham uma concordância ou outra, né? E eles deixam de falar por causa disso? Claro que não. E, ó, os brasileiros adoram. Ai, que lindo. Ai, ai, você viu que sotaque fofo que ele tem? Ai, que lindinha essa francesa. É muito fofa. Você viu? O acento dela, ela não consegue falar umão, né? Ai, que fofa. Então, sabia que é exatamente isso que acontece no lado contrário? É. O seu esforço... Em falar, vai ser admirado e respeitado pelos nativos de francês, sabia? Confia nessa ideia, você vai brilhar. Se você prestar atenção, o que eu fiz foi organizar tudo para você e te ensinar como trabalhar a sua mente, que é o que eu faço com os meus alunos o tempo todo e que pode ser usado por você também para você alcançar a sua fluência. Tem muita gente me perguntando como fazer para aprender francês com essa metodologia e o fato é que eu tenho... Tudo muito organizado para você no meu treinamento chamado FCM Interaction treinamento é 100% online igual a esse que você está assistindo aqui. Lá tem todas as minhas aulas para quem está começando do zero e quer fazer parte dos brasileiros apaixonados pela cultura francesa e fluentes em francês. Eu estou tentando passar todas as minhas técnicas nessa série, mas lógico que eu não ia conseguir te ensinar tudo por aqui, ok? Porque O treinamento completo tem 100 aulas, 100 vídeo-aulas, com áudios, PDFs, acompanhamento, além de um monte de outras coisas. Então, se você se interessou, espera até finalizar a o terceiro episódio dessa série, eu te contarei um pouco mais sobre esse treinamento exclusivo. Enquanto isso, fica aqui comigo e fique ligado para assistir o próximo episódio, que será o melhor dos três, e você receberá um podcast para treinar em casa e começar a falar francês a partir desta série e desses episódios. Gente, só para reforçar o que já foi dito, os três episódios dessa série estão conectados, um não existe sem o outro. Portanto, assistir os três episódios fará total diferença para o seu resultado rumo à fluência do francês. E mais um último recadinho, isso é muito importante para mim. Eu quero saber o que, que você está achando aí desses episódios e dessa série. Então, compartilhe comigo sua experiência lá na comunidade e vamos interagir juntos. Eu tenho um sonho de que todos os brasileiros algum dia falem francês. E você vai ser o próximo, eu tenho certeza. Vem comigo. Beijo. I'm sorry.